0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, 'ala 'ala mursalin 'ala alihi wa 'ala bi ila wa ba'at. Hadirin Allah muliakan, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Alaihi salatu Salam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat. Hadirin yang bermuliaan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kembali dipertemukan dengan. Riyadus Salihin pada pagi hari ini uh, Sebuah kitab, sebuah karya besar dari Al-Imam an Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat Dan semoga kita bisa amalkan ilmu kita Dan berguna buat dunia dan akhirat kita Amin, Rabbul Alamin Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada kejunjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, hadirin ya Allah muliakan, kita kembali bersama bab yang sedang kita pelajari, yaitu bab tentang berbuat lemah-lembut, berbuat baik kepada orang-orang uh, yang membutuhkan kelembutan, orang-orang lemah, orang-orang yang uh, ur, uh, ya, membutuhkan atau uh, lebih membutuhkan kelembutan dibanding kondisi normal. Dan kita sudah sampai pada surat al-duha, fa amal yatim fa la wa amal sa'il fa tanhar. Maka adapun anak yatim maka jangan sewenang-wenang dan adapun sa'il fa tanhar jangan dihardik. Dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa asail As itu memiliki dua makna hadirin <tuh> asail As memiliki dua makna asail As makna yang pertama adalah orang yang meminta uh, hal duniawi atau meminta sesuatu kebutuhannya bisa uang bisa barang dan lain sebagainya adapun makna yang kedua dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini asail dalam ayat ini mohon dilihat ayatnya di ayat ke 10 adalah e, penanya orang yang bertanya tentang ilmu bertanya tentang hukum bertanya tentang solusi masalahnya orang yang meminta nasihat meminta Jalan keluar dari apa yang Allah dan Rasulnya subah Asallahu alaihi wasallam gariskan, itu juga dinamakan asail -sa dari saala yasalu sail e, penanya gitu. Jadi sail itu bisa berarti meminta dan bisa berarti penanya dan Ini yang dijelaskan oleh sebagian para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini bisa dicek dalam Tafsir Al-Qurtubi dan lain-lain. Jadi kalau kita uh, berada di kotak ini maka artinya adapun penanya jangan dihardik gitu. Adapun orang yang datang kepada Anda untuk bertanya tentang sesuatu itu jangan dihardik Jadi kerasin, jadi marah-marahin, jangan direspon dengan ketus. Wa gitu. masaila Dan ini pun masuk konteks ke bab kita karena orang yang e, bertanya, orang yang butuh, orang yang lemah-lemah dalam ilmu paling tidak ilmu tentang kasus yang dia tanyakan gitu lemah dalam uh, pembahasan yang sedang ia angkat ke kita misalnya kalau dia bertanya kepada kita dan orang-orang seperti ini itu uh, sangat membutuhkan kasih sayang sangat membutuhkan uh, sikap yang baik gitu, ya ngasih, orang kita, apalagi kita ya kita tuh kulturnya kan e, suka ya, bukan enggak set, setiap kita sih, tapi banyak di kita tuh suka malu ketika nanya, suka grogi ketika bertanya. Udah niatnya mau nanya, aku mau nanya e, Pak Ustad, ah. eh begitu berhadapan, buyar semua, lupa, tadi mau nanya apa ya? Nggak jadi, nggak jadi. Aduh, aku udah gemetaran duluan, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa artinya sikis seperti ini, rasa seperti ini tuh menjelaskan bahwa memang diantara orang-orang yang butuh disikapi dengan baik, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang itu adalah mereka. Orang-orang bertanya, disikapi dengan baik aja, seringkali eh, buyar kok gitu lupa semua nggak berani lo aja deh, nanya deh, enggak enggak kan lo yang mau nanya, enggak enggak lo aja gue gak jadi, gue gak jadi lo aja, enggak lo aja jadi kalau orang-orang kayak gini disikapi dengan keras, ya berantakan semua nanti nggak berani nanya lagi atau kalau ada sesuatu dia nggak berani nanya dan kalau dia enggak nanya bahaya hadir. Kenapa bahaya? Karena dia tidak mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala fasalu ahla dzikri in kuntum la talamun ta bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tidak tahu surat al-anbiya ayat 7. Fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tidak mengetahui. Lihat fas'alu itu fi'il amr, kata kerja perintah fas'alu. Subjeknya dinamakan apa? As-sa'il. Jadi sa'ala yas'alu is'al kata subjeknya atau orangnya subjeknya itu asail as makanya wa ammasaila falatan harf gitu. jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan salah satu uh, didikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini kepada kita bahwa kalau orang bertanya kepada kita jangan dihardik jangan di di respon atau dijawab jawab dengan ketus tapi disikapilah dengan baik dan ini juga berlaku bahkan eh, sangat berlaku untuk keluarga kita ada banyak anak itu atau ada banyak orang Uh, jadi penakut jadi pengecut untuk bertanya atau jiwa kritisnya itu terbunuh itu karena waktu kecil ketika nanya sama bapaknya diomelin gitu. ketika bertanya sama ibunya dicuekin tuh banyak nanya diem kenapa gitu. jadi ketika kecil, ini anak suka nanya, eh dia omelin sama bapaknya, udah udah diem diem, diem. jangan banyak nanya, jangan banyak nanya. Akhirnya nggak berani nanya lagi. Dan itu akhirnya menjadi pola sampai tua, sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua begitu, nggak berani nanya, nggak berani nanya. Karena enggak direspon. Enggak, di, enggak direspon. Dan itu seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Itu penting per perlu kita tanamkan. Dan kita memang termasuk e, banyak di antara kita, enggak semua. Teman -teman. Banyak di antara kita, kita kan termasuk tipikal yang Uh, agak malu-malu dalam bertanya, agak malu-malu dalam bertanya. Beda dengan uh, misalnya sebagian pihak dari bangsa lain atau negeri lain gitu, itu tuh beda banget kalau nanya. Tadi dikit-dikit angkat tangan, dikit-dikit angkat tangan, mesti mau nanya apa? dan masya allah gitu waktu dulu uh, di kelas gitu beberapa teman dari apa dari negara lain itu kalau nanya tuh pede banget gitu dan pas kita dengar pertanyaannya kita berpikir kayaknya pertanyaannya biasa-biasa aja ada kadang-kadang kurang berbobot menurut kita ya. tapi kenapa mereka berani nanya ya, kita tuh padahal mungkin pertanyaan kita lebih bagus, lebih bermanfaat tapi, aduh nanti nggak bermutu lagi aduh, bikin malu aja nih, segala macam itu tuh, mental nggak semua lagi-lagi tapi kadang-kadang suka begitu nih, sebagian kita padahal nggak perlu ini juga, kita hadirin kata Imam Malik kan tidak ada ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah sesuatu yang mudah jadi semua itu berbobot kata Imam Malik dan kita kan nanya harusnya karena Allah ya, bukan karena uh, apa? apa bukan karena bukan karena pertanyaannya bagus atau enggak bagus kita tuh nanya karena kita nggak tahu khas alu'ala dikirin kutum lata alam bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu Tapi kali kan kendala kita suka gitu tuh. Aduh pertanyaan gue kayaknya malu-maluin nih. Aduh enggak nih. Nanti apa kata dunia. Nanti orang lain komentar apa tentang pertanyaan gue. Jadi kebanyakan hal-hal yang begituan tuh kita. Enggak semua. Tapi terkadang suka terjadi demikian, ini. Iya enggak sih? Enggak. enggak. Orang gitu enggak? Enggak. Kalau antum enggak begitu. nya tuh lebih parah ya. Ditanya aja diem begitu, apalagi menanya. aku oh, ditanya aja diam, subhanallah. Apalagi inisiatif bertanya. Nah, makanya wa ammasaila Adapun orang yang bertanya jangan jangan diharding, walaupun pertanyaannya nggak berkualitas. Oh, terima kasih gitu. Walaupun pertanyaannya bagi kita kok ini level pertanyaan anak TK nggak masalah anak TK yang penting dia mau, mau belajar. Ini kan udah saya jelaskan lima kali, ya 6 kali kan nggak apa-apa atau kali nggak apa-apa. Wa atau anak anak kita gitu ini anak nanya terus ya jawab aja terus nanya. atau mungkin orang tua yang udah mulai agak pikun nanya lagi Banyak lagi nanti dia aja jangan di jangan di apa jangan diketusin jangan dihardik itu hal yang perlu kita camkan nah itu poin penting hadirin sekalian jadi orang yang bertanya itu jangan di dihandikan, atau mungkin ada orang tanya jalan gitu mohon maaf mbak, jalannya kesih gimana jawab yang baik gitu. karena dia butuh kelemah lembutan dan seterusnya dan itu juga sering terjadi loh, ada banyak orang tuh muter-muter nggak -muter jelas cuman karena malu nanya aja makanya kan kali apa istilah di kita kan apa malu bertanya atau tidak bertanya. Nah itu penyakit awam kita, itu, malu bertanya. Malu bertanya apa? Malu bertanya itu jalan-jalan Jalan terus nggak sampai-sampai, jalan jalan. Jadi malu bertanya itu sesat di jalan tuh. Iya eh, itu karena apa, Karena malu padahal dia bisa nanya ke kiri bisa nanya ke kanan sananya Pak Satpam, bisa nanya uh, di pos keamanan bisa nanya ada warung mak, ada warung uh, pinggir jalan ada, ada warteg situ, tanya aja enggak, enggak, nanya lah kita enggak tahu sih oleh karena itu, itu yang perlu kita tanamkan, hadirin nah Tapi perlu kita camkan juga di sisi lain. Apabila pertanyaan ini pertanyaan tentang masalah agama, masalah ini pertanyaan tentang hukum, pertanyaannya tentang masalah halal haram, atau minta uh, keterangan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang dalam kasus dalam sebuah kasus hadirin kalau kita di posisi ditanya ingat ayat ini wa amma tanhar jangan dihardik jangan diketusin namun nah ini namun namun, Di sisi lain Di sisi lain Jangan gampang menjawab pertanyaan Karena menjawab pertanyaan itu bukan perkara simpel Karena menjawab pertanyaan itu bahasa ilmiahnya, bahasa ilmiahnya menjawab pertanyaan tentang hukum tentang mana halal mana haram, boleh atau tidak dan lain sebagainya itu bahasa ilmiahnya apa? Fatwa. Fatwa. Karena di antara defini, definisi fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada yang bertanya dan hati-hati dalam masalah fatwa. Para ulama itu benar-benar menekankan masalah ini. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i dan lain-lain Imam Ahmad dan ulama-ulama lain itu mengingkari orang-orang yang gampang menjawab pertanyaan agama yang dikit-dikit fatwa, dikit-dikit jawab dan itu diingkari Ini masalah nggak mudah hadirin Ini masalah tidak mudah. Para ulama kita seperti Imam Nawawi, Al-Imam Ibnul Jauzi, dan lain-lain, itu membawakan riwayat dari Abdurrahman bin Abi Laila Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan adraptu ishrina wa mi'a min ashhabi Rasulillah sallallahu bertemu dengan 120 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minan Ansar. Dalam riwayat dari kaum Ansar tidak ada seorang pun dari 120 sahabat Nabi SAW itu yang ditanya tentang sebuah hal sebuah hukum kecuali dia berharap saudaranya yang menjawab pertanyaan tersebut saudaranya yang menjawab pertanyaan tersebut Dari ke-120 itu Kalau ditanya Nanti salah satu dari mereka bilang Tanya aja teman sahabat saya ini Dialihkan ke yang kedua Yang kedua akan mengalihkan Ke yang lain ketiga Yang ketiga akan mengalihkan ke yang lain keempat Yang keempat akan mengalihkan kepada yang lain, kelima, yang kelima akan mengalihkan ke temannya yang lain, keenam, yang keenam akan mengalihkan ke sahabat yang lain, ketujuh, yang ketujuh akan mengalihkan ke yang lain, kedelapan. Apa kata? Inna bilailah sampai kembali ke orang pertama. Allah sampai kembali ke orang yang pertama. Gak berani jawab. Tidak berani jawab. Menjawab pertanyaan agama itu berat, adik. Sangat berat. Kalau salah kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Imam Syafi'i, Rabbimahu Allah. Imam Syafi'i. mengatakan Maraitu ahadan jama'a Allahu fihi min aali al-futiyah syafi'i tidak pernah melihat ada seorang pun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala perangkat berfatwa Seperti yang Allah berikan kepada Sufyan bin Uyainah, Namun di waktu yang sama Saya mendapatkan beliau Orang yang paling Diam dalam fatwa Paling nggak berani berfatwa Paling nggak berani berfatwa hati-hati dalam menjawab pertanyaan. Karena mereka tahu jika salah mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama klasik dulu mengatakan hadirin sebelum kita menjawab pertanyaan coba kalau bahasa kita mengheningkan cipta dulu sebentar lah. Lalu bayangkan kita berada di hadapan surga dan neraka. Kalau Anda benar, semoga ini jalan menuju surga. Kalau salah, neraka. Makanya semakin kaedah dalam dunia ilmu tuh hadirin, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin nggak berani dalam menjawab. Bukan bukan berarti. Mereka lari dari tanggung jawab Enggak Tapi sangat hati-hati Gak gampang gitu Gak gampang mengatakan ini boleh, ini gak boleh Ini haram, ini wajib, segala macam Gak gampang Itu dikatakan Sufyan bin Uyainah. Ini kaedah kata Sufyan bin Uyainah. A'lamu nasibil fatwa askatu, askatuhum fiha orang yang paling alim dalam menjawab pertanyaan, dalam berfatwa justru mereka yang paling diam dan hati-hati dalam berfatwa semakin alim semakin hati-hati bil dan orang yang paling bodoh dalam berfatwa adalah orang yang paling vokal dan paling banyak berfatwa akbar Jadi orang yang paling ini kata Sufyan bin Uyainah yang dikatakan Imam Syafi'i tadi Saya gak pernah melihat ada orang yang ilmunya paling komplit dalam menjawab pertanyaan dibanding siapa? Sufyan bin Uyayna. Gak ada orang paling perangkat fatwanya paling komplit yang Allah kasih kepada manusia dibanding Sufyan bin Uyayna. Kata Imam Syafi'i, rahimahullah. Tapi di waktu yang sama mereka yang paling diam. Ternyata ini kaidahnya, Yang paling berilmu itu justru semakin hati-hati Dan yang paling nggak berilmu semakin gampang bicara. Karena mereka nggak tahu konsekuensinya apa. Kayaknya santai, kayak kayak, kayak ucapan tuh uap gitu. Perlahan kan ditanya. Min illa atid apapun. Dan tidak ada satupun yang keluar dari lisan seseorang. Kau cari dan atid. Kalau om, kalau pembicara masalah dunia saja dicatat, apalagi bicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala makanya Imam Malik gurunya Imam Shafiq dikatakan Wallahi in kana Malik idha su'ila an mas'alatin ka'annahu waqifun bainal jannati wal nar demi Allah, Imam Malik itu kalau ditanya tentang semua masalah agama seakan-akan beliau seakan berdiri di hadapan surga dan neraka. kalau beliau ditanya tentang semua masalah seakan-akan beliau berdiri di hadapan surga dan neraka. Tentu tidak tadi kita sampaikan hadirin. Mereka takut, mereka butuh waktu atau mereka sadar kalau salah setong jawab di hadapan Allah. Imam Ahmad kata anaknya langsungnya mengatakan Abdullah bin Ahmad karena abi yustafta fayukthir an yakula adri ayahku itu sering sekali ditanya atau ayahku itu suka ditanya tentang masalah dan seringkali belum mengatakan saya nggak tahu Imam Ahmad mengatakan saya nggak tahu, terbiasa aja. Terkadang kita berat banget mengatakan saya nggak tahu. Kok mereka biasa gampang aja sih, Pak Ustad bilang nggak tahu, karena mereka nggak mencari ridho manusia, diri mau manusia bilang bodoh, kayak nggak ngerti, kayak nggak pintar, kayak bukan urusan mereka. mereka enggak tahu mereka bilang nggak tahu mereka lebih khawatir ditanya sama Allah Subhanahu wa taala dan Imam Ahmad kalau ditanya wa jika kanat masalah fiha, ikhtilah, ma kana dan jika masalah, dalam sebuah masalah terjadi khilaf para ulama dan banyak masalah khilaf dan kalau dalam masalah itu terjadi perbedaan para ulama khilaf itu perbedaan perbedaan ulama Imam Ahmad itu sering mengatakan tanya selain ku tanya selain ku. lalu ketika dikejar lagi fa'in kilalahu manas'al Siapa yang kita Siapa yang kita tuju siapa, Kita harus tanya sama siapa gitu Menasal, kita harus bertanya sama siapa Wa Imam Ahmad Ya qul ulama Tanya kepada ulama Allahu Akbar Bahasanya Imam, imam Ahmad Tanya kepada ulama Seakan-akan beliau bukan ulama Padahal beliau ulamanya ulama Muridnya Imam Syafiq Satu dari empat imam madhab tapi nggak, tapi sering kali bilang sebelah tahu. Apalagi kalau masalahnya perbedaan para ulama susah nih, nggak mudah. Ini adabnya para ulama kita. Karena bicara masalah agama masalah besar yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Dan lihat bagaimana beliau mengatakan salin ulama. tanyakan kepada ulama luar biasa ada beliau rahimahullah ta'ala maka hadirkan di dunia imut jangan ragu mengatakan saya tidak tahu kalau kita tidak tahu kecuali kalau kita mau berhadapan dengan rubul alamin pada hari kiamat tulang. dan hati Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, karena semua akan ditanya. ingat surat Al Isra 36. bihi ilm. Janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. Inna wal kullu kana Dan janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. mengikuti sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya aja nggak boleh, apalagi memfatwakan sesuatu yang kita nggak tahu. Atau mengarahkan orang padahal kita nggak tahu ilmunya. Sesungguhnya inna sam'a pendengaran Anda, wal basara penglihatan Anda, wal fuada hati. Semua ditanya oleh Allah tabaraka taala. <سؤال> الشعبي رحمه الله الإمام الشعبي لو بنا لتسأله فقال لا أدري قال إم الشعبي بعترس أنا أعرف فقيل الله أما تستحيم من قولك لا أدري وانتفقه أهل العراق engkau nggak malu mengatakan saya tidak tahu sedangkan engkau adalah ulamanya penduduk Irak. Engkau fakihnya penduduk Irak. Masa nggak tahu siapa kata dunia? Masa nggak tahu nanti orang bilang apa? Syabi nggak tahu. Apa kata Aliyush al Syabi? lakinnal malaikata lam tastahihina qala lalu imam syafi membawakan surat al baqarah ayat 32 bagaimana aku malu sedangkan malaikat saja tidak malu ketika mereka mengatakan subhanaka la ilma lana, al baqarah ayat 32 maha suci engkau ya allah Lain Kami nggak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Oh malaikat aja nggak malu bilang kami nggak punya ilmu. Kenapa saya harus malu mengatakan saya nggak punya ilmu? Malaikat aja nggak malu. Kok saya harus malu? Kembali ke Imam Malik hadirin. Ada seseorang bertanya kepada Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Tentang sebuah masalah agama. Lalu Imam Malik mengatakan inilah uksinuha. Imam Malik mengatakan apa? Ketika ditanya. Saya tidak menguasai masalah ini Sebelum tahu Saya nggak menguasai Kasus ini so, Kalau Allah Maka orang ini terkejut dan Mengejar Imam Malik Ini adoroktu ad ilaika min kada wa kada la Li as'alaka anha Wahai Imam Malik Saya ini datang dari jauh-jauh Hanya khusus menanyakan ini Kepada engkau Saya ini melakukan Safar, melakukan perjalanan jauh Tujuan saya hanya Untuk bertanya tentang masalah ini Terus gimana dong? Nanti kalau saya ditanya sama pem Penduduk saya dan seterusnya Teman-teman saya, warga saya itu gimana? Apa kata Imam Malik? Fa'idh roja'ta ila di'ika Jika engkau kembali ke kampungmu, faakhirhum anni Kalau engkau pulang ke kampungmu nanti, engkau tinggal bilang sama wargamu, sama penduduk negerimu, bahwa saya Malik menyampaikan kepada engkau bahwa saya tidak menguasai masalah ini. Ya Allah, Allah aku, simpel banget tadi jadi gak ngeles gitu bilang aja nggak ketemu sama imam malik bilang aja imam malik lagi sibuk gak bilang begitu kasih tahu mereka imam maliknya, eh, maliknya bilang saya tidak menguasai materi ini selesai karena bagi mereka hadirin ilmu itu bukan alat untuk show time bukan panggung dunia Bukan untuk berbangga-bangga. Ini adalah amanat tentang jawab yang akan ditanya oleh Allah Taala. Itu poinnya. <Suh> ditanya masalah agama tuh nggak mudah ini. Ibnu Umar Dapat baik-baik Sebagaimana yang disampaikan Uqbah bin Muslim Uqbah bin Muslim Uqbah bin Muslim pernah mengatakan Sohibtu Ibnu Umar Arba'atan wa syahra Aku pernah mendampingi Ibnu Umar selama 34 bulan 34 bulan dan dua tahun lebih. Maka nakhiron Adri dan selama 34 bulan tersebut beliau sering ditanya dan saya saksikan beliau sering ditanya ya ibnu Umar rujukannya Umar ibnu Umar suka ditanya dan beliau suka menjawab dengan mengatakan La Adri saya tidak tahu. Saya tidak tahu, saya nggak tahu. ia Dan setelah bilang saya tidak tahu, beliau menengok ke arah saya. Kata Uqbah. Lalu Ibnu Umar menyampaikan kepada Uqbah hal terdiri Mayuri Duhaula. Engkau tahu nggak apa yang diinginkan oleh mereka? Atau engkau tahu nggak yang diinginkan sebagian mereka? Mereka tuh ingin menjadikan Punggung-punggung kita Sebagai jembatan menuju neraka Jembatan menuju neraka Paham maksudnya adik? Maksudnya sebagian manusia itu Pengen melakukan sesuatu yang haram misalnya atau ingin melakukan sesuatu nggak boleh maka dia akan cari orang yang memberikan fatwa boleh buat dia Berjasa sih nggak boleh atau ingin cari celah aja biar boleh nanti kalau kita fatwakan kalau kita jawab boleh atau fatwaan boleh nah nanti punggung kita yang akan diajukan di hari kiamat nanti oh saya lakukan ini kan karena Mas Puran bilang boleh ya allah tanya dia aja nggak ada saya udah nanya sama ustadz fulan kok katanya boleh nanti kita jadi tumbal di dunia sih enak-enak ya boleh gitu kalau iya nanti di hari kiamat gimana kalau itu nggak boleh kalau boleh nggak masalah bilang boleh nggak boleh Gak boleh juga hukumnya halal kita bilang haram nggak boleh lah Mengharamkan yang Allah halalkan juga haram Tapi maksud Ibn Umar Sebagai manusia tuh nyari-nyari Celah Nyari kesempatan Nyari yang enak Sesuai dengan nafsu mereka Nah nanti pada hari kiamat kita yang serta menjawab Kan kita yang berfatwa karena itu hadir jadi hati-hati dalam masalah ini makanya itu nggak heran ya tadi kita bahas bahwa para sahabat itu berharap sahabatnya yang berfatwa bukan mereka. Barro, al-Barro mengatakan, lakut ro'ay tu salata mi'ati min ahli badar. Saya, saya sudah melihat 300 orang ahli badar. Ma minhum min ahadin illa wahwa yuhibu an yakfiahu sahibu al-fatwa. Ma minhum, tidak ada satupun dari mereka. Min ahadin illa wahwa yuhibu an yakfiahu sahibuhu al-fatwa. Tidak ada di antara satupun pun dari 300 orang Ahli badar Kecuali dia berharap sahabatnya Yang mengcover Kalau ada pertanyaan Sahabatnya yang menjawab Kalau ada pertanyaan, bukan beliau Karena takut hadir Karena takut, senang keterangan para ulama diantaranya seperti dikatakan oleh uh, dilukilkan dari Imam Ahmad dan lain-lain bahwa Dilautnya Imam Ahmad mengatakan dan ini bisa dicek dalam beberapa kitab seperti Kitab Kina dan lain-lain. Kata Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i layan bagi an yujiba fi kulima, layan bagi lira tidak tidak layak. tidak layak bagi seseorang untuk uh, menghadapi fatwa atau berhadapan dengan fatwa atau menjawab pertanyaan sampai dia memiliki lima hal kata beliau sampai dia memiliki lima lima hal Jadi jangan menjawab pertanyaan sampai seseorang itu punya lima hal. Yang pertama singkat saja. Antaku nalah niatun fa'ilamnya kunlah niat. Yang pertama dia punya niat yang ikhlas. Dia punya niat yang punya niat yang ikhlas maka dia tidak akan diberikan cahaya oleh Allah jadi kalau kita ingin menjawab pertanyaan pastikan niat kita benar bukan niatnya ingin tampil ingin menunjukkan bahwa kita punya ilmu ingin enggak dikenal oleh orang, ingin memperlihatkan hafalan kita dan seterusnya, atau luasnya ilmu kita tidak, tapi niatkan untuk menutup fardhu kifayah, untuk menunaikan amanat ilmu, untuk mengamalkan falatun har dan seterusnya, untuk membantu orang yang butuh pertanyaan, yang butuh jawaban. Jadi itu niatnya. Karena kalau nggak ada niat, lam yakun nur wa la ala, kalam wa ala nur. Dia tidak akan dikasih cahaya dan ucapannya pun juga tidak bercahaya. Jadi niat tuh penting. Setiap orang yang menjawab tanya lo, kenapa dia jawab? Apakah karena Allah atau bukan karena Allah? Yang kedua, an yakun lahul hilm wa wakar wa sakinah. kata para ulama sifat yang kedua kalau ingin menjawab pertanyaan orang itu harus, ilum, harus matang wakar punya wibawa wasakinah, tenang jadi orang yang menjawab pertanyaan tentang Allah tentang apa yang Allah turunkan itu harus punya kematangan harus punya kedewasaan, harus punya wakar, punya wibawa, waskina, punya ketenangan, nggak boleh lagi emosi. Makanya kan kaidah mengatakan layak dikelkar di wahwah Seorang hakim tidak boleh memutuskan ketika lagi marah. Dan ulama usul mengatakan bahwa dan hal-hal yang semakna dengan amarah yang bisa memecahkan konsentrasi dia orang tuh kalau memutuskan sesuatu, apalagi atas nama Allah itu harus lagi tenang fokus boleh pecah konsentrasi karena ini masalah akhirat sebagaimana Imam Malik mengatakan kalau setiap ditanya, beliau seakan-akan berada di hadapan surga dan neraka jadi bukan hanya cerdas atau pintar saja tapi kok peribadanya harus tenang harus matang harus punya wibawa Itu yang kedua yang ketiga dia punya kekuatan dalam hal tersebut dan punya ilmu yang dalam dalam hal syarah lagi oleh para ulama dia harus tahu dalil dalam masalah tersebut dia harus tahu uh, bahasa Arab dia harus tahu usul fikih dia harus tahu di mana masalah yang khilaf dan mana masalah yang ijma yang ada perbedaan tidak dalam masalah tersebut kalau ada perbedaan apa titik perbedaannya tahrimahal nizaknya atau di mana gitu menentukan uh, pro dan kontranya tuh di mana? Dia harus tahu mana yang ijma mana yang khilaf. Karena kalau orang tidak tahu masalah khilaf atau ada perbedaan, nggak boleh dia memutuskan. Kata qotadah man lam ya'rif khilaf lam yashum al-fikha bi barang siapa tidak tahu perbedaan ulama, dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Allah akbar. Jangankan ngerti cium aromanya belum pernah. Kalau ada khilaf ada berapa pendapat dia harus tahu. Sehingga kalau dua pendapat dia nggak boleh buat pendapat ketiga. Kalau tiga pendapat dia nggak boleh buat pendapat keempat. Kalau ada lima pendapat dia nggak boleh buat pendapat keenam. Itu masalah pernikahan. Dia harus tahu semua dalil. Dia harus tahu sofistik. Dia harus tahu bahasa Arab. Dia harus tahu mana ijma mana khilaf. Dan akhirnya di itu. Dia kuasai. dia harus tahu nasih dan mensuh kata Imam Syafi'i dan berkaitan dengan usul fikih. itu yang keberapa? yang ketiga, jadi dia harus, tahu, dia harus tahu dia harus tahu masalahnya apa, dalilnya seperti apa dan pendalilan seperti apa dan bagaimana mengeluarkan hukum dari sebuah dalil, dia harus mengerti yang berikutnya Al-Kifayah 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 apa artinya? Satrahmat Al-Kifayah Al-Kifayah kifayah Artinya Cukup, cukup ya Masa kekifayah apa artinya? ah probabilitas kita nggak kecukupan enggak maksud di sini apa hmm? enggak maksud kifai di sini lihat bagaimana para ulama ya ngobahas point ini kifai di sini maksudnya dia punya kecukupan sehingga dia tidak butuh sama manusia khususnya yang bertanya ke dia فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ تَوْكُنْ لَهُ كِفَيَا إِهْتَاجَ إِلَا النَّاسُ وَإِلَا الْأَخْرِ مِمَّا فِيهِ Allahu Akbar Jadi dia punya independence. independence Beda kalau dia dia butuh sama yang bertanya Dia khawatirkan dia gak objektif Karena dia khawatir kalau yang bertanya nggak nyaman, nggak seneng, yang bertanya nggak ngasih sesuatu ke dia. Jadi dia harus punya kecukupan secara finansial, secara duniawi, atau hal-hal yang membuat dia independen. Mau tu orang nerima keterangannya, mau nggak diterima, mau rindo atau nggak rindo nggak ada urusan buat dia. Dalam arti Tugas dia adalah menyampaikan apa yang Allah Tetapkan Dan kalau misalnya Manusia pergi dari dia Dia masih bisa hidup Karena saya nggak butuh Uang anda, saya gak butuh ini anda Saya gak butuh segala macam Jadi fatwa, fatwanya Atau jawabannya Objektif, independen Murni begitu adik. bukan hanya cerdas luar biasa ulamanya yang kelima marga yang kelima adalah dia harus mengerti orang Dia harus ngerti manusia. Dia harus tahu peta. Dia harus peka. Dia harus bisa ngebaca lingkungan. Kenapa orang ini nanya ini ke saya ya? Apa tujuan dia? Ini arahnya kemana ya? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Padahal kan kondisi nggak ini. Ini orang-orang kotaknya di apa? Arahnya tuh orang-orang itu -orang arahnya tuh ke kanan. Kenapa pertanyaan ke kiri? dia harus dia harus bisa membaca sebaca kan yan bagi luhannya kuna baciyon bimakrinas wahidaih dia harus bisa membaca permainan manusia makar manusia dan trik trik manusia Jadi walaupun cerdas atau 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 pintar, tapi kalau dia polos nggak boleh dia menjawab pertanyaan. Makanya itu yang kita bahas kemarin bahwa salah satu syarat jadi ulama itu apa kecerdasan sosial, kepekaan sosial itu syarat bukan hanya bukan hanya hafalan. untuk banyak membaca, itu penting, hafalan penting, banyak membaca. Tapi dia harus ngerti lingkungan. Kok begini sih? Ini orang apa maksudnya? Itu lima hal yang dijelaskan oleh para ulama. Diantaranya Imam Ahmad. Dan bisa dicek dalam kitab-kitab ulama. Diantaranya Keshafu Kinaq. dan lain-lain. Oleh karena itu, kesimpulannya hadirin. Kesimpulannya, menjawab pertanyaan itu penting. Bahkan sangat penting. Dan ini adalah ini adalah Farodh Kiva yang harus diisi oleh guru-guru kita. Alim ulama kita. Kalau ada saudara kita atau alim ulama atau ahli ilmu yang uh, berdiri di kotak ini, laku perasaan kita harus seperti perasaan selamat seneng kita. Alhamdulillah. Ada banyak pertanyaan. Gak boleh kita kasati. Nah, justru kita senang Alhamdulillah ada ini sebagaimana tadi hadis apa Imam Abi Laila seratus sahabat belum temui dan semuanya pengen saudaranya yang mengcover itu semua dan hadis al tiga 300 ahli badar semuanya pengen saudaranya yang menjawab maka terapkan begitu kita Alhamdulillah kalau ada Saudara-saudara guru-guru kita menjawab hamdulillah. Tapi buat kita hati-hati. Kembali ke konsep kita, buat kita hati-hati. Kita punya kapasitas apa tidak? Siap nggak kita kalau di di apa dijadikan tameng oleh orang-orang bertanya kepada kita? Bahwa kita terus tanggung jawab terhadap jawaban kita tersebut. Jadi buat kita hati-hati. Adapun kalau kita lihat ada ahli ilmu yang punya kapasitas dan seterusnya, hamdulillah. Dan kita doakan semoga mereka dijaga oleh Allah. Doakan yang ahli ulama yang duduk di majelis ulama dan seterusnya yang kasih fatwa doakan. Semoga dijaga oleh Allah. Semoga fatwanya diberikan Taufik oleh Allah swt. Karena Fosfato memang harus ada yang mengisi Dan Alhamdulillah Misalnya kita dicukupkan dengan mereka Dan ini berlaku untuk Semua negeri Harus ada Dan semoga mereka diberikan Kekuatan dan buat kita Hati-hati Buat kita hati-hati jangan gampang dalam menyampaikan masalah ini ini bisa disampaikan, mohon maaf agak panjang pada kesempatan kali ini karena masalah ini masalah penting dan semoga kita dijaga oleh Rabbul Alamin dan semoga Allah memaafkan segala khilaf kita khususnya khilaf dalam menjawab pertanyaan dan dari sini kita sadar bahwa sesi tanya, tanya jawab itu gak mudah Nggak mudah jadi kalau misalnya ada guru-guru kita yang agak berat dalam sisanya kita harus mengerti bukan karena nggak mau tapi sesi tanya jawab itu jawabnya besar di hadapan Allah saya rasa cukup, semoga berkasi taufik, subhanakulah assalamualaikum warahmatullahi